0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Hồng hạnh và Hoài Nam xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự trực tiếp tối nay, thứ hai ngày 13 tháng 6 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
0: Tiếp tục chương trình của kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15. Chiều nay, Quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường về dự án luật thanh tra sở đổi.
2: Vượt ngưỡng 32.300 đồng mỗi lít, giá xăng dồn 93 lên mức kỷ lục.
0: Già soát xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông trên địa bàn thủ đô.
2: Phần tin thế giới có những tin sau đây. Australia, Mỹ, Nhật Bản phản đối hành động vi phạm luật pháp ở Biển Đông.
0: Hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ 12 của Tổ chức thương mại thế giới tại Thụy Sĩ. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình của kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Chiều nay Quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường về dự án luật thanh tra sửa đổi, phóng viên Lưu Hương phản ánh.
3: Đã có 39 đại biểu đăng ký phát biểu đóng góp nhiều ý kiến về dự án luật thanh tra sửa đổi liên quan đến hệ thống cơ quan thanh tra. Nhiều đại biểu đề nghị giữ hệ thống tổ chức cơ quan thanh tra như hiện hành, gồm thanh tra chính phủ, thanh tra tỉnh và thanh tra huyện, đồng thời tăng cường hơn nữa năng lực và hiệu quả hoạt động của cơ quan này. Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga, Đoàn Quảng Bình nêu ý kiến: Tôi nhất trí với cái mô hình tổ chức thanh tra như hiện nay, bởi thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước cũng rất là cần một cái công cụ kiểm soát, kiểm soát quyền lực thì cũng phải song song cả từ bên trong và bên ngoài hệ thống. Tuy nhiên là giữ mô hình này như dự thảo thì cũng cần thiết phải tăng cái thẩm quyền của cơ quan thanh tra và đảm bảo cái tính độc lập tương đối trong thực hiện hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo. Thanh tra nhà nước là cái hoạt động mà trong cái hệ thống hành chính nên cũng không thể có cái tính độc lập cao như các cái hoạt động tư pháp. Nhưng mà vẫn đòi hỏi phải có tính độc lập nhất định và rõ ràng khi thực hiện các cái nhiệm vụ thanh tra để bảo đảm khách quan vô tư, bảo đảm không phụ thuộc vào bối tượng thanh tra, không bị chi phối bởi các cái nhóm lợi ích. Vì vậy mà cần bổ sung thích hợp cái yêu cầu này ngay tại điều 4, dự thảo về nguyên tắc hoạt động thanh tra và thể hiện hợp lý tính độc lập trong hoạt động thanh tra trong các cái điều liên quan của dự thảo luật. Nhiều ý kiến đại biểu đề nghị tiếp tục giả soát kỹ lưỡng các quy định của dự thảo luật để đảm bảo đồng bộ thống nhất trong hệ thống pháp luật, nhất là các quy định liên quan đến thẩm quyền xử phạt của tránh thanh tra bộ, thanh tra cục, tổng cục thuộc bộ để thống nhất với luật xử lý vi phạm hành chính. Quan tâm đến quy định xử lý sai phạm trong quá trình thanh tra, đại biểu Ma Thị Thúy, đoàn Tuyên Quang cho biết.
4: À, xử lý sai phạm trong quá trình thanh tra tại Điều 66, tại khoản 1 đề nghị sửa lại nội dung quy định nếu phát hiện dấu hiệu của việc tẩu tán, chuyển dịch, hủy hoại tài sản thì yêu cầu tổ chức tín dụng nơi đối tượng thanh tra có tài khoản phong tỏa tài khoản đó để phục vụ việc thanh tra khi có căn cứ, cho rằng đối tượng thanh tra có hành vi tẩu tán tài sản hoặc đề nghị cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập cơ quan có thẩm quyền khác để có cái biện pháp ngăn chặn kịp thời.
3: Cho ý kiến về cơ chế để đảm bảo không có sự trồng chéo trong hoạt động thanh tra và hoạt động kiểm toán, đại biểu Nguyễn Huy Khánh, đoàn Bình Dương nêu ý kiến.
4: Tôi cho rằng việc bổ sung quy định này trong dự thảo luật là rất cần thiết. Tuy nhiên, để bảo đảm thực hiện đúng như nguyên tắc được thể hiện tại Điều 107 dự thảo luật, đó là một nội dung hoạt động của tổ chức cá nhân chỉ có thể là đối tượng của một cơ quan thanh tra hoặc kiểm toán, thì Điều 52 dự thảo luật lại chưa chặt chẽ và chưa giải quyết được theo hướng này. Điều 52 quy định hai cơ quan thỏa thuận trao đổi với nhau, nếu không thỏa thuận được thì cơ quan nào đến trước sẽ tiếp tục đến tiến hành. Tôi cho rằng như vậy thì không 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 bảo đảm được cái nguyên tắc. Mà nếu bảo đảm nguyên tắc này thì nó phải được tiến hành sớm hơn từ khi xây dựng kế hoạch của hai cơ quan Và theo tờ trình và giải trình của cơ quan soạn thảo thì giữa hai cơ quan đã có quy chế phối hợp, thế vậy thì phải giải quyết ngay từ cái khâu trước khi vào đến với đơn vị tổ chức thanh tra, chứ không phải ai đến trước thì làm trước mà vấn đề đến trước làm trước thì lại thực hiện sau khi mà trao đổi không thành. Tôi cho rằng quy định như vậy là không khả thi.
3: Các đại biểu cũng phân tích kiến nghị một số nội dung cụ thể về nhiệm vụ quyền hạn của Tổng Thanh tra Chính phủ, tránh thanh tra bộ và tránh thanh tra cấp tỉnh, việc áp dụng biện pháp ngăn chặn việc tẩu tán tài sản, thu hồi tiền tài sản trong quá trình thanh tra, việc thẩm định dự thảo kết luận thanh tra, trả kinh phí cho hoạt động thanh tra, hiệu lực thi hành và điều khoản chuyển tiếp, đồng thời nhấn mạnh cần quy định rõ trách nhiệm của quản lý nhà nước trong hoạt động thanh tra.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đoàn công tác số 4 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực Ban Chỉ đạo do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước. Tại buổi làm việc, đại diện đoàn kiểm tra công bố quyết định và kế hoạch kiểm tra của Ban Chỉ đạo, kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế tiêu cực. Quan đó phát hiện kiến nghị xử lý những vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế tiêu cực mà không được xử lý, giải quyết theo quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. Phát biểu tại buổi làm việc, đại tướng Tô Lâm đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo, thể hiện tinh thần trách nhiệm của ban cán sự Đảng cũng như của các cơ quan, đơn vị chức năng của kiểm toán nhà nước để đảm bảo các nội dung yêu cầu kiểm tra. Đại tướng Tô Lâm đề nghị ban cán sự Đảng kiểm toán nhà nước chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc diện được kiểm tra phối hợp chặt chẽ với đoàn kiểm tra theo đúng mục đích, yêu cầu chương trình kế hoạch đã đề ra. Chuẩn bị các buổi làm việc, cử người đúng thẩm quyền và thành phần làm việc với đoàn, chuẩn bị báo cáo, tài liệu đầy đủ, cử đại diện lãnh đạo tham gia các buổi làm việc của đoàn trong quá trình làm việc với các cấp ủy, tổ chức đảng và các đơn vị được kiểm tra. Đối với đoàn kiểm tra, đại tướng tô lâm đề nghị tập trung kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo của ban cán sự đảng kiểm toán nhà nước trong việc tổ chức quán triệt triển khai các nghị quyết, chỉ thị của đảng, văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước về công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng kinh tế tiêu cực. Thông qua công tác kiểm tra, phải đánh giá đúng những kết quả đã làm được, làm rõ những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm. Từ đó kiến nghị Bộ Chính trị và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, các chủ trương, giải pháp, tiếp tục nâng cao hiệu quả đối với công tác trên.
2: Chiều nay, Ban tuyên giáo Trung ương tổ chức lễ phát động cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào-Lào Việt Nam năm 2022, tới dự chương trình có bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa. Theo Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình, cuộc thi được tổ chức nhằm mục đích giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hai nước hiểu sâu sắc hơn về quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam trong quá trình đấu tranh, giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước. Cuộc thi năm nay sẽ tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến hàng tuần trên báo Điện tử Cộng sản Việt Nam, mạng xã hội VCNET trong thời gian 12 tuần từ ngày 13 tháng 6 đến mùng 5 tháng 9 năm 2012. Đối tượng tham gia cuộc thi bao gồm tất cả công dân Việt Nam và nước ngoài đủ 14 tuổi trở lên. Về cơ cấu giải thưởng mỗi tuần gồm một giải nhất, 2 giải nhì, 4 giải ba. Nội dung cuộc thi tập trung vào các chủ đề quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào qua các thời kỳ, những cá nhân điển hình có đóng góp quan trọng cho sự phát triển quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia và những thành tiệu hợp tác trên tất cả các lĩnh vực của hai dân tộc trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay.
0: Ngày hôm nay, tại Hà Nội, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp với Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc tổ chức Diễn đàn Vì Tương lai Việt Hàn lần thứ năm, nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc năm 1992-2022, năm Hướng tới nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Diễn đàn chia làm 3 phiên, phiên thứ nhất nhìn lại 30 năm quan hệ hợp tác Việt Nam Hàn Quốc, phiên thứ hai hợp tác chiến lược Việt Nam Hàn Quốc trong bối cảnh kinh tế chính trị quốc tế mới, phiên thứ ba triển vọng, cơ hội và giải pháp nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Hàn Quốc. Các đại biểu hai nước đã thảo luận, chia sẻ đề xuất các kiến nghị, các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Hàn Quốc như các phương án hợp tác đầu tư kinh tế, phương án hợp tác và giao lưu văn hóa xã hội. Diễn đàn Vì tương lai Việt Hàn được khởi xướng từ năm 2012, đây là kênh đối thoại quan trọng giữa các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, học dạ của Việt Nam và Hàn Quốc. Các ý kiến trao đổi, thảo luận tại đây sẽ được tổng hợp chất lọc thành báo cáo kiến nghị trình lên chính phủ hai nước nhằm góp phần thúc đẩy và nâng cao quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc lên tầm cao mới trong thời gian tới.
2: Tiếp theo là những thông tin kinh tế. Theo thống kê của Bộ Công Thương, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu của cả nước trong năm tháng vừa qua ước đạt 152,96 tỷ đô la Mỹ, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong số đó, khu vực doanh nghiệp 100% vốn trong nước xuất khẩu là 40,245 tỷ đô la Mỹ, tăng 20,8% so với cùng kỳ năm trước khu vực có vốn đầu tư nước ngoài FDI xuất khẩu kể cả dầu thô ước đạt 112,562 tỷ đô la Mỹ, tăng 14,8%. Ở chiều ngược lại, khu vực 100% vốn trong nước nhập khẩu 53,36 tỷ đô la Mỹ, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm trước trong khi khu vực FDI nhập khẩu 98,931 tỷ đô la Mỹ, tăng 14,9%. Như vậy, sau 5 tháng, khu vực doanh nghiệp 100% vốn trong nước nhập siêu khoảng 13,115 tỷ đô la Mỹ, trong khi khu vực FDI xuất siêu khoảng 13,631 tỷ đô la Mỹ.
0: Đồng luật điều chỉnh từ 15 giờ ngày hôm nay, các mặt hàng xăng dầu trong nước chính thức lập mặt bằng giá mới cao nhất từ trước đến nay. Theo đó, mặt hàng xăng e năm ron chín hai tăng tám trăm tám mươi hai đồng một lít so với giá hiện hành lên mức mới là ba mươi đồng trên một lít xăng ron chín tăng bảy đồng một lít cao nhất là ba mươi đồng một lít cùng đó mặt hàng dầu diesel năm m tăng hai sáu đồng trên một lít giá mới là hai mươi đồng một lít dầu hỏa tăng hai bốn đồng một lít giá trần là hai mươi bảy đồng một lít dầu ma 180 cst 3 5 m giảm 544 đồng xuống mức 20,357 đồng trên 1 kg Tại quyết định này, nhà điều hành quyết định dừng trích lập quỹ bình ổn đối với các mặt hàng xăng, dầu diesel và dầu hỏa, song trích ba đồng với dầu ma rút. Ở chiều ngược lại, liên bộ quyết định chi sử dụng quỹ bình ổn giá đối với xăng e năm ron chín ở mức một đồng một lít, xăng ron chín là hai đồng một lít, dầu hỏa là ba đồng một lít và dầu ma rút không chi. Đại diện Petroliex. Cho biết tính đến thời điểm điều chỉnh giá quỹ bình ổn xăng dầu tại doanh nghiệp âm 49 tỷ đồng.
2: Ngày đầu tuần hôm nay giá vàng trong nước giảm tới 500.000 đồng đến 950.000 đồng cho một lượng xuống dưới mốc 69 triệu đồng cho một lượng. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 68,05 triệu đồng trên một lượng ở chiều mua vào và 68,95 triệu đồng trên một lượng ở chiều bán ra, giảm 700.000 đồng trên một lượng ở chiều mua và 900.000 đồng trên một lượng ở chiều bán so với cuối tuần trước. Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Đô Di giảm 850.000 đồng cho một lượng ở chiều mua và 950.000 đồng cho một lượng ở chiều bán. Để là 67,85 triệu đồng cho một lượng ở chiều mua vào và 68,65 triệu đồng cho một lượng ở chiều bán ra. Cùng xu hướng tập đoàn Phú Quý để là 68,05 triệu đồng cho một lượng ở chiều mua vào và 68,9 triệu đồng cho một lượng ở chiều bán ra, thấp hơn cuối tuần trước 600.000 đồng cho một lượng mỗi chiều.
0: Quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1 500 tuyến đường 17,5m từ phố Đức Giang đến đường quy hoạch 40m thuộc phường Thượng Thanh, quận Long Biên. Theo đó, vị trí tuyến đường thuộc phường Thượng Thanh, quận Long Biên, chiều dài tuyến khoảng 535m, điểm đầu tuyến giao với phố Đức Giang, điểm cuối tuyến giao với đường quy hoạch 40m, hướng tuyến đường phù hợp với quy hoạch phân khu đô thị N10. Tỷ lệ 1 trên 2.000 đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt tại quyết định số 6.115 quy UBND ngày 21 tháng 11 năm 2014. Về cấp hạng, đây là tuyến đường khu vực bề rộng B 17,5m gồm lòng đường rộng 7,5m, vỉa hè rộng 5m mỗi bên. Ủy ban Nhân dân quận Long Biên có nhiệm vụ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan công bố công khai hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường. Quản lý các mốc giới và việc xây dựng các công trình hai bên tuyến đường theo chỉ giới đường đỏ và mốc giới được duyệt. Kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm quy định theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.
2: Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản gửi các sở ngành đơn vị liên quan truyền đạt ý kiến của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn về việc giả soát xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông trên địa bàn thủ đô theo đề nghị của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia theo phó chủ tịch chuyên trách ủy ban an toàn giao thông quốc gia khuất việt hùng thời gian qua lực lượng cảnh sát giao thông đã có nhiều kiến nghị đề xuất tới các cơ quan của ngành giao thông vận tải về xử lý điểm đen điểm tiềm ẩn song số lượng các điểm được khắc phục vẫn còn khiêm tốn trước tình hình đó ủy ban an toàn giao thông quốc gia đề nghị các địa phương giả soát kiểm tra đề xuất danh mục những điểm đen điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông trên các tuyến đường bộ qua địa bàn tỉnh thành phố và kiến nghị xử lý Cụ thể đối với các điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông trên các tuyến đường quốc lộ, gửi danh mục kiến nghị về Bộ Giao thông Vận tải và Tổng cục Đường bộ Việt Nam bổ sung vào kế hoạch bảo trì, sửa chữa và xử lý năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Bộ Giao thông Vận tải. Đối với điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông trên các tuyến đường do địa phương quản lý, kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố bổ sung vào kế hoạch bảo trì, sửa chữa và xử lý năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của địa phương.
0: Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa quyết định thành lập đoàn đôn đốc kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện trong đợt cao điểm từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 15 tháng 7 năm 2022 trên địa bàn thành phố. Theo tránh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Trần Nhật Quang, trong thời gian nói trên đoàn sẽ tập trung kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải vận chuyển hàng hóa vật liệu xây dựng đất rác phế thải bằng xe ô tô các hành vi vi phạm kích thước thành thùng vệ sinh môi trường giao thông vi phạm về điều kiện của phương tiện người lái và các hành vi vi phạm khác phạm vi kiểm tra tập trung vào các đầu mối bốc xếp hàng hóa như cảng mỏ bến bãi hàng hóa điểm tập kết trung truyền kinh doanh vật liệu yêu cầu các đơn vị thực hiện đúng nội dung đã cam kết về kiểm soát tải trọng và bảo đảm môi trường giao thông của đơn vị, kiểm tra xử lý vi phạm trong hoạt động xếp hàng hóa lên ô tô để tham gia giao thông đối với chủ đơn vị đầu mối xếp bóc hàng hóa. Đối với hoạt động vận chuyển vật tư, vật liệu xây dựng, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra, xử lý ngay tại đầu nguồn các tuyến đường vận chuyển vật liệu vào thành phố.
2: Hội thi lái xe giỏi và an toàn trong lực lượng Cảnh sát giao thông năm 2022 khu vực phía Bắc đã được Bộ Công an tổ chức sáng nay tại Trung tâm Huấn luyện, Bồi dưỡng, Đào tạo và Sát hạch lái xe thuộc Cục Cảnh sát giao thông Kim Bảng, Hà Nam. Hội thi nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng xử lý các tình huống đột xuất khi điều khiển phương tiện, thực hiện nhiệm vụ cho đội ngũ cảnh sát giao thông làm công tác tuần tra, kiểm soát và dẫn đoàn. Tham gia hội thi có 32 đội cùng lực lượng cán bộ, chiến sĩ làm công tác dẫn đoàn và tuần tra kiểm soát tại Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông và Cảnh sát Giao thông Công an cấp huyện thuộc Công an 31 tỉnh thành phố phía Bắc từ Thừa Thiên Huế trở ra. Trước đó, Hội thi Lái xe giỏi và an toàn trong lực lượng Cảnh sát giao thông năm 2022 khu vực phía Bắc đã được tổ chức tại Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 2, Chí Minh. Vòng chung kết gồm 16 đội thi có thành tích xuất sắc nhất vòng loại ở cả hai khu vực, phía Bắc và phía Nam, sẽ được tổ chức tại Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng, đào tạo và sát hạch lái xe thuộc Cục Cảnh sát giao thông. Buổi tổng kết trao giải được tổ chức tại khu vực Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội.
0: Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này, các địa phương trong thành phố đang vào mùa cao điểm thu hoạch lúa. Để kịp vụ mùa, nhiều người dân đã phơi lúa rơm dạ trên các tuyến đường liên thôn, liên xã, tuyến tỉnh lộ và cả quốc lộ 1. Tình trạng này không những gây mất mỹ quan mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Tại những vùng ngoại
5: thành của thủ đô Hà Nội, người dân vô tư chiếm dụng lòng đường lề đường của xe cơ giới, xe thô sơ để làm sân phơi thóc lúa không chỉ đường làng ngõ xóm mà cả những tuyến đường gom của những đoạn cao tốc lớn cũng trở thành sân phơi lý tưởng của người dân. Điều đáng nói, nhiều người dân dùng gỗ, gạch đá để chắn các phương tiện giao thông không đi vào khu vực phơi thóc. Tuy nhiên, theo nhiều hộ dân, thì bây giờ diện tích đất sản xuất và nhà ở ngày càng thu hẹp, không còn chỗ nào để phơi, nên không còn cách nào khác, phải đưa thóc lúa ra đường phơi. Bà Nguyễn Thị Hoa, huyện Thanh Oai chia sẻ.
1: Nó cũng là không không an toàn giao thông đâu nhưng mà nhà không có sân để phơi lúa Đấy mà gặt về ổ ạt một lúc Thế thì coi như là bốn xào ruộng là một lúc thì không có sân để phơi Cho nên là bắt buộc là phải ra đây phơi để cho nó kịp thời Với cái nắng nó không bị ẩm gạo, không bị móc gạo đấy
5: Việc 1 phần 2 con đường bị người dân lấn chiếm đã gây nhiều khó khăn cho các phương tiện giao thông Đặc biệt là ô tô khi qua các đoạn đường dốc, đường quanh co hạn chế tầm nhìn anh Hoàng Sơn Truyền, một người tham gia giao thông chia sẻ cái Hiện tượng là bà con hay phơi dơm dạ ở ngoài đường là lúc mà đi vào rất là nguy hiểm, bởi vì là nhiều khi mà mắc vào gầm xe này, nó sẽ bị 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 cái hơi nóng của xe làm cháy, rất là nguy hiểm. Tổng hy vọng là các cấp chính quyền và ngay cơ quan chức năng ấy có cái những cái biện pháp để mà khuyến cáo bà con các thứ để Giảm cái hiện tượng và cấm việc phơi dâm dạ bở bãi ngoài đường Nhiều người dân đều biết rõ mối nguy hiểm khi phơi lúa và dâm dạ trên đường Tuy nhiên họ không có phương án nào tối ưu hơn nên đành mượn tạm đường làm chỗ phơi Và tình trạng này cứ lập đi lặp lại từ mùa gặt này sang mùa gặt khác Việc người dân tận dụng đường giao thông làm nơi phơi thóc, phơi dâm dạ là hành vi vi phạm luật giao thông Tùy vào mức độ nguy hiểm và hậu quả xảy ra có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự Đại úy Bùi Thị Thơm, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội cho biết.
3: Những cái hành vi đó đã có thể gây ra những cái vụ va chạm giao thông hoặc những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc có thể xảy ra. Đặc biệt là tại điểm B khoảng 1 điều 12 Nghị định 46 năm 2016 của Chính phủ quy định rất rõ phạt tiền từ 100.000 đến 200.000 đối với cá nhân và từ 200.000 đến 400.000 đối với tổ chức có hành vi phơi rơm dạ thóc nông sản hải sản trên đường bộ.
5: Để không tái diễn tình trạng lấn chiếm lòng đường, lề đường làm sân phơi, ngoài tăng cường tuyên truyền nhắc nhở, chính quyền các địa phương cần xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó, mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức, không vi phạm các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, không để những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra.
2: Quý vị và các bạn, giải thưởng The Greece Award năm 2022 do phòng thương mại Anh Quốc tại Việt Nam tổ chức đã vinh danh AstraZeneca Việt Nam trong hai hạng mục nhằm ghi nhận sự cống hiến của doanh nghiệp cho sự phát triển bền vững của ngành y tế Việt Nam trong gần ba thập kỷ qua. AstraZeneca Việt Nam được trao giải dịch vụ y tế xuất sắc và ông Nitin Kapu, chủ tịch kiêm tổng giám đốc AstraZeneca Việt Nam và các thị trường mới nổi khu vực châu Á, đồng thời là phó chủ tịch khu vực quốc tế, ngành hàng vaccine và miễn dịch được trao giải nhà lãnh đạo xuất sắc. Giải dịch vụ y tế xuất sắc kỳ nhận đóng góp của AstraZeneca trong việc nâng cao chất lượng của ngành chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam. Cùng với việc cải thiện cuộc sống của gần 3 triệu bệnh nhân đang chống chọi với các bệnh không lây nhiễm mỗi năm bằng các loại thuốc tiên tiến, vaccine COVID-19 của AstraZeneca hợp tác sản xuất cùng Đại học Oxford cũng là vaccine đầu tiên được cấp phép sử dụng tại Việt Nam trong đại dịch và đã bảo vệ cho khoảng 25 triệu người tại Việt Nam. Để bảo vệ nhóm bệnh nhân nguy cơ cao và bị suy giảm miễn dịch chống lại COVID-19, công ty cũng đã cho ra mắt tổng hợp kháng thể đơn dòng, tác dụng kéo dài và được cấp phép sử dụng tại Việt Nam từ tháng 3 năm nay.
0: Ngày hôm nay tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam họp báo thông tin về hội nghị Những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ 10 sẽ diễn ra vào ngày 18 và 19 tháng 6. Hội nghị Những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ 10 là dịp gặp gỡ, giao lưu, trao đổi học hỏi của các cây bút trẻ trên cả nước về công việc viết văn. Đây cũng là dịp để Hội Nhà văn Việt Nam lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, hiểu được những người trẻ đang viết gì, có thái độ và trách nhiệm như thế nào với việc cầm bút. Từ đó, Hội Nhà văn Việt Nam, thế hệ đi trước có thể trợ giúp đồng hành với họ trên chặng đường sáng tác nhằm đóng góp cho sự phát triển của văn học nước nhà. Hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ 10 có 138 đại biểu tham dự, trong đó có 119 đại biểu là các cây bút trẻ tiêu biểu đến từ nhiều vùng miền trên cả nước, 19 đại biểu là hội viên Hội nhà văn Việt Nam tuổi đời từ 35 trở xuống, tính đến thời điểm năm 2021 là năm dự kiến tổ chức hội nghị, gồm các chuyên ngành thơ, văn xuôi, lý luận phê bình, dịch thuật. Đây là hội nghị có số lượng đại biểu đông nhất so với hai kỳ đại hội gần đây.
2: Sáng nay, Hội Đồng đội Trung ương, Tổng công ty Biêu điện Việt Nam và Hội Tem Việt Nam đã tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi, siêu tập và tìm hiểu tem biêu chính năm 2012 với chủ đề Biển đảo Việt Nam qua con tem biêu chính. Sau gần 5 tháng triển khai, Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được hơn 1,1 triệu bài dự thi hợp lệ của các em thiếu nhi trên cả nước gửi về tham gia với nhiều ý tưởng sáng tạo, nội dung phong phú, hình thức sinh động, bám sát đề tài, nhiều bài dự thi sử dụng những bộ tem quý, tem hiếm. Ban tổ chức và Ban giám khảo cuộc thi đã lựa chọn trao giải cho 15 tập thể, gồm 5 giải A và 10 giải B và 37 cá nhân với tổng giá trị giải thưởng gần 100 triệu đồng. Với chủ đề Biển đảo Việt Nam qua còn tèm biểu chính, cuộc thi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng như những bài học lịch sử, giáo dục cho các em thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước, giúp các em nhận thức đúng về vai trò của biển đảo, chủ quyền của Tổ quốc từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thế hệ thiếu nhi Việt Nam hôm nay, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của đất nước.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tại cuộc gặp gỡ bên lề diễn đàn đối thoại Sangrila 2022 diễn ra ở Singapore, các bộ trưởng quốc phòng của Nhật Bản, Mỹ và Australia đã tuyên bố tầm nhìn chung 2022, trong đó phản đối hành vi đi ngược với luật pháp quốc tế tại Biển Đông Nhất là các nội dung đã được phản ánh trong Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Cũng trong tuyên bố chung trên, các bộ trưởng bày tỏ quan ngại về môi trường an ninh ngày càng xấu ở Biển Hoa Đông, vốn đang làm suy yếu hòa bình và ổn định của khu vực. Các bộ trưởng phản đối bất cứ hành động đơn phương nào gây bất ổn hoặc mang tính cưỡng ép nhằm tìm cách thay đổi hiện trạng và gia tăng tình hình căng thẳng trong khu vực này.
2: Thưa quý vị và các bạn, hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên hôm nay đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un kêu gọi các quan chức loại bỏ tận gốc, bệnh quan liêu và các hành vi phi cách mạng trong nỗ lực nhằm thắt chặt kỷ luật nội bộ. Nguồn tin cũng cho biết, ông Kim Jong Un đã chủ trì cuộc họp của ban bí thư Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên tại Bình Nhưỡng hôm qua để thảo luận về cách thức nâng cao vai trò của các tổ chức đảng, trong đó ban bí thư đã tập trung thảo luận chủ đề cuộc đấu tranh mạnh mẽ hơn chống lại những hành vi phi nghĩa và phi cách mạng bao gồm lạm dụng quyền lực và chủ nghĩa quan liêu.
0: Ngày hôm qua, giám đốc phụ trách các vấn đề bán cầu thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia của nhà trắng Jean Gonzalez khẳng định Mỹ sẵn sàng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt Venezuela miễn là có những bước đi cụ thể từ phía bên kia. Trong một cuộc phỏng vấn, ông John bày tỏ ủng hộ 100% cuộc đối thoại do người Venezuela khởi xướng và không phải cuộc đối thoại mà Mỹ áp đặt các điều kiện.
2: Hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ 12 của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đã khai mạc tại trụ sở của WTO ở Geneva, Thụy Sĩ ngày hôm qua. Trong cuộc họp kéo dài 4 ngày này, các nước thành viên của WTO sẽ thảo luận các vấn đề như miễn áp dụng các yếu tố liên quan thương mại trong quyền sở hữu trí tuệ đối với vaccine ngừa COVID-19, ứng phó với đại dịch, trợ cấp thủy sản, nông nghiệp, an ninh lương thực cũng như vấn đề cải cách WTO và các chính sách ưu tiên của tổ chức này trong tương lai.
0: Đại diện các ngân hàng trung ương của Thổ Nhĩ Kỳ và Venezuela mới đây cho biết sẽ thảo luận với Nga về việc tham gia hệ thống thanh toán của quốc gia Á-Âu này tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg. Sự kiện kinh doanh thường niên của Nga dự kiến sẽ diễn ra tại thành phố Saint Petersburg từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 6. Trước đó, Phó Chủ tịch Thứ nhất Ngân hàng Trung ương Nga, ông Oga Sokoro Bogatova, cho biết nước này có kế hoạch phát triển thanh toán xuyên biên giới thông qua việc phát hành thẻ MIT thuộc hệ thống thẻ thanh toán quốc gia.
2: Quan chức phụ trách chính sách của Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền Nhật Bản, bà Sane Takachi, ngày hôm qua khuyến nghị chính phủ nước này tăng gần gấp đôi ngân sách quốc phòng thường niên lên mức 10.000 tỷ yên, tương đương là 74 tỷ đô la Mỹ, đồng thời kêu gọi tăng chi tiêu trong lĩnh vực không gian vũ trụ và an ninh mạng. Kiến nghị của bà Takachi được đưa ra sau khi thủ tướng Kishida Fumio tháng trước cam kết đảm bảo mức tăng bền vững ngân sách trong bối cảnh nền quốc phòng của nước này đang đối mặt với nhiều thách thức.
0: Các cơ quan nghiên cứu ở Thái Lan nhất trí dự đoán rằng Ngân hàng Trung ương Thái Lan sẽ tăng lãi suất, đưa nước này bước vào chu kỳ tăng lãi suất cơ bản vào nửa cuối năm nay để đối phó với tình trạng lạm phát liên tục tăng. Theo Ủy ban Chính sách Tiền tệ, nền kinh tế Thái Lan sẽ tiếp tục phục hồi và có thể mở rộng nhanh hơn dự kiến trước đó do nhu cầu trong nước mạnh hơn và lượng khách du lịch nước ngoài tăng lên. Lạm phát toàn cầu sẽ tăng và suy trì trong thời gian dài hơn so với ước tính trước đó, dựa trên sự gia tăng của giá dầu và chi phí cao hơn.
2: Số ca mắc mới COVID-19 theo ngày tại Hàn Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong năm tháng qua, trong bối cảnh nước này đang trở lại cuộc sống bình thường như trước khi đại dịch bùng phát. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Hàn Quốc cho biết, trong 24 giờ tính đến sáng nay, nước này ghi nhận 3828 ca mắc mới COVID-19, gồm 3768 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 60 ca nhập cảnh.
4: Bản tin thể thao
3: Bản tin thể thao
1: Tứ kết UA3 châu Á 2022 u 3 Việt Nam chạm trán đối thủ rất mạnh u 3 Ả Rập Xê Út Những phút đầu trận, UA3 Việt Nam là đội nhập cuộc chủ động hơn Nhưng chỉ ngay sau đó, đại diện Tây Á dần lấy lại thế trận Phút 41, Anhabi dứt điểm đánh bại Quan Văn Chuẩn Mở tỷ số cho u 3 Ả Rập Xê Út sang hiệp hai thể lực bắt đầu giảm sút khiến các học trò của huấn luyện viên Gong không tạo ra được nhiều cơ hội tấn công. Ngược lại Uae ba Ả Rập Xê út chiếm quyền kiểm soát thế trận. phút sáu mươi năm đội bóng Tây Á nhân đôi cách biệt. trong thế rượt đuổi tỷ số u ba Việt Nam lại gặp thêm khó khăn về mặt nhân sự. phút tám mươi thủ môn Văn chuẩn trong nỗ lực ngăn cản tiền đạo Ferres dâng lên đã phạm lỗi với đối phương và nhận thẻ đỏ. do đã hết quyền thay người, Nhâm mạnh dũng phải xuống làm thủ môn. tỷ số không hai được giữ nguyên cho đến khi kết thúc trận đấu. U23 Việt Nam chính thức nói lời chia tay giải đấu. Ở trận tứ kết diễn ra trước đó, U23 Nhật Bản giành chiến thắng 3-0 trước U23 Hàn Quốc. Đối thủ của U23 Nhật Bản tại bán kết sẽ là đội chủ nhà U23 Uzbekistan. Lượt trận thứ tư bảng A2 UEFA National League, Bồ Đào Nha đến làm khách trên sân của Thụy Sĩ. Dù bị đánh giá thấp hơn nhưng Thụy Sĩ lại là đội bóng có khởi đầu tốt hơn. Ngay ở phút đầu tiên, tiền vệ Sakuri phối hợp với Wimmer bên cánh phải, hậu vệ này tung đường truyền như đặt, để tiền đạo Cefarovic đánh đầu tung lưới Patricio, bị thủng lưới bất ngờ, Bồ Đào Nha buộc phải tràn lên tấn công tìm bàn gỡ. Liên tiếp các cơ hội được tạo ra, tuy nhiên không có thêm bàn thắng nào được ghi. Chung cuộc, đội bóng của Santos phải nhận thất bại đầu tiên tại Nation League năm nay. Kết quả này cũng khiến Bồ Đào Nha đánh mất ngôi đầu bảng vào tay Tây Ban Nha, đội đã có được thắng lợi 2-0 trước Cộng hòa Séc trong trận đấu cùng giờ. Trận chung kết giải quần vợt Stuttgart mở rộng là cuộc so tài giữa hai tay vợt Andy Murray và Matteo Berrettini. Với Berrettini, đây là giải đấu đầu tiên mà anh tham dự trong vòng 3 tháng qua, kể từ sau Indian Wells vì chấn thương tài. Thế nhưng tay vượt người Italia vẫn chơi tốt hơn và giành chiến thắng 6-4 ngay ở set đầu tiên. Sang set 2, Andy Murray thắng lại với tỷ số 7-5 và gỡ hòa 1-1. Cuộc so tài phải bước vào set đầu thứ 3, thế nhưng chấn thương lại gây khó dễ với Murray tay vợt Vương quốc Anh phải nhờ tới sự hỗ trợ của đội ngũ y tế để xem xét tình hình chấn thương chân và hông của mình. Sau khi trận đấu quay trở lại, Perestini một lần nữa cho thấy mình là người xuất sắc hơn ở điểm số quan trọng nhất. Tay vợt người Italia giành chiến thắng 6-3 để đi tới thắng lợi chung cuộc 2-1 và lên ngôi vô địch giải Sungat mở rộng. Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm 13
2: ngày 14 tháng 6 năm 2012, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội thời tiết có mưa vừa, mưa to và rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 29 độ C.
0: Chương trình thời sự buổi tối của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội đến đây là hết. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh cùng các phát thanh viên Hồng Hạnh Võ Nam, kỹ thuật viên Duy Anh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.